0: Reingehört, ein Podcast der VM. Die Zahl der Corona-Infizierten ist stark gestiegen. In Wiesbaden sind inzwischen über 50 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Wie ist die Lage in unseren Kliniken? Wie wirkt sich der Pflegekräftemangel aus? Wir haben Reingehört. Heute geht es bei Reingehört mal wieder explizit um Corona. Wie ist aktuell die Lage in Wiesbaden in den Kliniken insgesamt? Wir befinden uns jetzt ja im zweiten Lockdown schon wieder oder Teil-Lockdown. Das verändert natürlich die Art und Weise, wie alle Menschen leben. Es verändert den Alltag, es verändert die Berichterstattung, weil wir auch ganz andere Art und Weise arbeiten. Darüber spreche ich heute mit Eva Bender, unserer Gesundheitsreporterin. Hallo Eva.
1: Hallo, willkommen in meiner Küche.
0: Ja, genau, du sagst in der Küche, wir machen heute auch den Podcast im Homeoffice. Zu dem Thema Arbeiten aus dem Homeoffice später noch mehr. Corona ist Teil unseres Alltagslebens geworden. In der Berichterstattung sind die Fallzahlen ein täglicher Begleiter geworden über die Corona-Infizierten. Wie viele haben jetzt genesen? Sieben Tage Inzidenz? All diese Begriffe. Welche Rolle haben denn die Corona-Fallzahlen für dich für deine Berichterstattung jeden Tag?
1: Ja, schon eine große. Wir veröffentlichen ja auch die Zahlen, die die Stadt jeden Tag auf ihrer Internetseite nennt, auch bei uns in der Zeitung. Und wir schauen die uns natürlich dann nachmittags an, wenn sie veröffentlicht werden und gucken auch, Gibt es da irgendetwas, was uns besonders auffällt? Sind die Zahlen stark gestiegen? In dieser Woche ist uns leider aufgefallen, dass ähm, die Zahl der Toten deutlich gestiegen ist. Das ist für uns dann natürlich schon ein Grund, um nachzufragen, welche Gründe das einfach hat.
0: Wann kommen normalerweise diese Zahlen täglich?
1: In der Regel so gegen 15 Uhr, würde ich sagen, werden die da veröffentlicht.
0: Okay, das heißt, 15 Uhr kommen dann die Zahlen. Dann kann man dann erstmal sehen, Buch, es hat sich vielleicht was geändert, mhm. Sprich, nach der Anstieg. Todeszahlen hast du jetzt leider genannt oder auch anderes da muss man erst mal anfangen, hm, was bedeutet das? Warum könnte das liegen? Das heißt, du fängst ab um 15 Uhr oder teilweise sogar noch später erst an äh, zu recherchieren. Wie gehst du denn damit um, wenn so spät erst Infos kommen? Wir hatten ja den Fall des Moritz Langhauses, wo, glaube ich, auch erst sehr spät die Informationen kamen. Ne?
1: Ja, genau. Also natürlich, da sind wir schon mitten im Thema, auch wie Corona das Arbeiten verändert. Es ist so, dass, dass wir inzwischen schon noch flexibler, als man das ohnehin in der Tageszeitung macht darauf reagieren muss, was tagesaktuell passiert. Also wie du gesagt hast, die Zahlen kommen vielleicht erst spät und auch in dem Fall vom Mordslanghaus Langhaus haben wir erst nachmittags, ich glaube es war gegen fünf oder so, erfahren, dass es einen größeren Ausbruch gegeben hat in einem Pflegeheim und dann fängt halt erst die Recherche an, und dann legt man los und oft weiß man morgens in der Konferenz noch gar nicht, was, womit man sich dann ähm, am späteren Tag beschäftigen wird.
0: Wie läuft das dann ab? Wenn du das O oh, 17 Uhr, jetzt kommt auf einmal die Info. Ich muss jetzt nochmal umplanen, ich muss einen ganz neuen Artikel schreiben, den ich bisher gar nicht auf dem Plan hatte. Was ist dann dein erster Schritt? Wie geht das dann?
1: Ja, genau. Also dann muss ich einen komplett neuen Artikel schreiben. und Dafür muss ich natürlich erst, erst mal recherchieren. Und das war in dem Fall so, dass ich zuerst in der Pressestelle von der Stadt angefragt habe, ob die mir noch ein bisschen mehr dazu sagen konnten. Die wussten dann ähm, nicht mehr, als dass es eben das Moritz Langhaus ist, das da betroffen ist. Dann habe ich angefangen und habe verschiedene Dezernenten angerufen und gebeten, darum gebeten, ob sie mir noch was dazu sagen können. Und weil dann auch nicht klar war, also wir wussten, dass es eine bestimmte Anzahl an positiv getesteten Bewohnern gab. Aber ich wusste jetzt auf Anhieb erstmal nicht, wie schwer die erkrankt sind. Und dann habe ich auch noch in den HSK angerufen und dort auch nachgefragt, ob die dadurch sozusagen schon Patienten oder naja Bewohner, erkrankte Bewohner aus dem Moritz-Langhaus übernommen haben.
0: Das heißt, wir haben natürlich einmal so ganz kurzfristige Entwicklungen, die man dann auf einmal auf dem Schirm hat, wo man noch mal ganz umdenken muss. Dann sind es aber auch die längerfristigen Sachen, die du natürlich auch nicht aus dem Blick verlierst. Du hast jetzt schon gesagt, die Zahlen sind jetzt ja sehr gestiegen im Herbst, nicht nur in Wiesbaden, sondern großflächiger. Und jetzt hat man auch festgestellt, dass die Todeszahlen gestiegen sind. Wir sind jetzt bei den Todeszahlen in Wiesbaden schon bei über 50 angelangt. Im Vormonat Oktober waren wir bei gerade mal der Hälfte. Das hat ein sehr starker Anstieg. Wenn du jetzt wissen willst, woher kommt das, wie gehst du dann vor?
1: Dann rufe ich in der Regel als allererstes Mal das Gesundheitsamt an. Und dann in Person die Amtsleiterin, die Frau Dr. Butt, die ist dann natürlich am tiefsten drin. Die weiß ganz genau, wie die Infektionslage in Wiesbaden gerade ist. Und die frage ich dann, womit das zusammenhängt. Mhm. Genau. Und in dem Fall habe ich das ganz genauso gemacht. Ich habe die Frau Dr. Butt angerufen und sie hat mir dann gesagt, naja, wir haben halt jetzt leider den Eintrag in Pflegeheime. Das bedeutet, dass dort Menschen auch einfach, die schon vorher in keiner sehr guten Konstitution gewesen sind, einfach schwerer erkranken. Das kann dann leider halt auch zum Tod führen.
0: Merkst du das in deiner Recherche, dass sich das Thema vielleicht auch, gerade dadurch, dass die Todeszahlen jetzt ja auch steigen, dass es für die Leute jetzt vielleicht emotionaler noch mal geworden ist? Als es im ersten Lockdown war, da war es noch dieses neue Unbekannte. Jetzt inzwischen, man kennt es schon mehr, Corona, man weiß, was das bedeutet, aber auf einmal steigen auch in Deutschland die Todeszahlen und die Infizierten zahlen gehen hoch. Gehen die Leute anders auf dich zu, wenn du dann mit denen sprichst?
1: Also in der Art und Weise, wie Menschen mit mir sprechen, jetzt nicht unbedingt. Ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, dass es gesellschaftlich anders gehandhabt wird. Also ich hatte den Eindruck, dass schon diese Infektionszahlen und auch wie viele Menschen erkranken daran schwer vielleicht den, den Menschen im Frühjahr noch ein bisschen mehr Angst gemacht hat. Und inzwischen bin ich mir nicht sicher, ob das, ob das noch so ernst genommen wird. Also ob die Leute da wirklich erschrecken, wenn sie es in der Zeitung lesen.
0: Also eine gewisse Routine ist eingetreten.
1: Ja, vielleicht. Ich habe halt oft mit Menschen zu tun, die, die diese Krise professionell meistern. Also wenn ich mit Ärzten spreche oder auch mit der Gesundheitsamtsleitung, dann sind die natürlich in ihrer professionellen Rolle. Und dann merke ich jetzt nicht, dass sie da einen emotionaleren Umgang mit hätten als im Frühjahr. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass jetzt einfach ein halbes Jahr später und in dieser zweiten Phase, wo die Zahlen einfach so stark gestiegen sind, viele vielleicht einfach ja, belasteter auch sind dadurch. Also für viele war das einfach jetzt schon ein ziemlich anstrengendes Jahr. Aber das ist jetzt nichts, was ich im Gespräch sozusagen mitbekomme, sondern das denke ich mir so bei mir.
0: Ja, jetzt haben wir viel über die Fallzahlen gesprochen. Du hast jetzt auch gerade die Belastung angesprochen. Das gilt sowohl für die Kliniken, es gilt auch für die Gesundheitsamtsmitarbeiter. Ein wichtiger Ansprechpartner ist ja für dich das Gesundheitsamt, wie du schon gesagt hast, was ist denn da dein, dein Eindruck? Wie, wie macht sich da diese Arbeitsbelastung bemerkbar? Naja,
1: also ist natürlich klar, ich habe darüber auch schon mal einen Text geschrieben, es gibt einfach unglaublich viele Überstunden im Gesundheitsamt und ich glaube gerade wer da in leitenden Positionen ist, aber auch die anderen Mitarbeiter, die sind da rund um die Uhr im Einsatz, mhm. also die... Die arbeiten deutlich über das normale Maß hinaus und sind mit der Kontaktnachverfolgung und dem Quarantänemanagement natürlich auch bei so steigenden Fallzahlen einfach total gefordert. Ne?
0: Im Sommer hatten wir berichtet, dass die Stadt, ich glaube, 22 neue Stellen ja. schaffen wollte im Gesundheitsamt. Wie viele sind denn davon schon besetzt bzw. sollen dieses Jahr noch besetzt werden?
1: Dieses Jahr sollen 13 neue Stellen im Gesundheitsamt besetzt werden. Ähm, da ist die Suche halt auch schon begonnen. Also man ist da schon in Gesprächen, man hat Ausschreibungen gemacht und so weiter. Auch da ist es natürlich so, dass gerade ärztliches Personal schwer zu finden ist, ja. wie überall auf dem Markt. Deshalb muss man mal schauen, wie viele Stellen am Ende wirklich besetzt werden können. Also noch in diesem Jahr. Ja. Aber ja, das ist der aktuelle Stand.
0: Inzwischen rufen <lacht> wir auch Soldaten der Bundeswehr in den Gesundheitsämtern aus, machen Kontakt nachverfolgen und das... Ist jetzt für dich als Gesundheitsreporterin auf einmal die Bundeswehr Ansprechpartner geworden? Hattest du mit denen jetzt auch schon zu tun?
1: Bisher nicht, aber das wäre natürlich gut möglich. Wiesbaden ist ja auch nicht die einzige Stadt, die in den Bundeswehrsoldaten aushelfen. In Mainz ist das, soweit ich weiß, ja auch der Fall. Ja, ist natürlich eine sehr besondere Situation.
0: Jetzt hast du auch berichtet, um noch bei der, bei der Stadt zu bleiben. Gerade erst am 20. November, am Freitag, hat es berichtet, dass sich die Akutkliniken des Versorgungsgebiets 5, so heißt das, auf eine gemeinsame Teststrategie geeinigt haben und zwar für Patienten vom sogenannten Besuchsverbot ausgenommene Begleitpersonen und Mitarbeiter. Was heißt das denn für den Laien und was ist das Versorgungsgebiet 5?
1: Ja, also diese neue Teststrategie, die soll einfach dafür sorgen, dass noch mehr Menschen ähm, getestet werden, die sich danach in der Klinik aufhalten mhm. und damit soll die Sicherheit noch weiter erhöht werden. Mhm. Und das Land hat verschiedene Versorgungsgebiete definiert. Und eines davon ist das Versorgungsgebiet 5, zu dem auch Wiesbaden gehört. Und dazu gehören noch insgesamt, glaube ich, 20 Kliniken bis Limburg-Weilburg. Koordinierendes Krankenhaus in diesem Versorgungsgebiet sind die Helios Dr. Schmidt-Kliniken in Wiesbaden. Und die haben sich einfach untereinander abgesprochen, wie man bei welchem Patientenaufkommen am besten vorgeht, sozusagen welche Kliniken da welche Rolle übernehmen sollten.
0: An die Hörerinnen und Hörer, den Artikel dazu haben wir auch in die Show Notes gepackt, dann kann man das nochmal nachlesen, wie genau das funktioniert. Ja, es ist ja so, wir haben dieses gemeinsame Versorgungsgebiet, Liegt es auch dann daran, dass zwischen den Kliniken die Corona-Patienten ein bisschen verlegt werden von einer Klinik in die andere? Hängt das mit diesem gemeinsamen Versorgungsgebiet zusammen?
1: Ja, genau. Darüber habe ich in dieser Woche ähm, noch mit den, mich, äh, mit den HSK ausgetauscht. Und zwar ist es so, dass die Patienten, die auf der Intensivstation gelegen haben und denen es inzwischen wieder besser geht, die nicht mehr die intensivmedizinische Versorgung in den HSK zum Beispiel benötigen, in ein anderes Krankenhaus verlegt werden. Und diese Krankenhäuser im Versorgungsgebiet sind eben aufgeteilt, je nachdem, welche Beatmungskapazitäten sie haben, also Teil dieses Versorgungsgebietes ist eben auch die Definition, welches Level eine bestimmte Klinik hat. Also die HSK in Wiesbaden, das JOHO und das, die Asklepios Paulinen Klinik, die sind alle Level 1 Kliniken, in die das äh, volle, die vollen Beatmungsmöglichkeiten sozusagen anbieten können. Und wenn ein Patient diese Beatmungsmöglichkeiten nicht mehr benötigt, weil es ihm besser geht, dann kann er eben verlegt werden in andere Kliniken, zum Beispiel in Level-2-Kliniken wie das Juhu in, ähm, im Rheingau oder in die Helios-Klinik Ittstein oder zum Beispiel auch in die DKD, das ist dann eine Klinik Level 3.
0: Das heißt, in dem Zusammenhang ist ganz wichtig auch diese Kennziffer, äh, wie viele Intensivbetten hat man zur Verfügung, zur Beatmung dann zum Beispiel der Patienten. Da gibt es ja auch diese statistischen Zahlen. Wie viele Intensivbetten haben wir dann offiziell in, in Wiesbaden zur Verfügung oder wie sind die aufgeteilt?
1: Also im Frühjahr hieß es, dass wir im äußersten Notfall sozusagen bis zu 200 Beatmungsbetten in Wiesbaden zur Verfügung stellen könnten. Regulär haben die HSK zum Beispiel, ähm, die haben die meisten Beatmungsbetten, 24 und die können die dann eben in bestimmten Zeiträumen immer weiter aufbauen und das Maximum wäre, hieß es damals, 69 Beatmungsbetten an den HSK. Mhm. Genau.
0: Aber das sind dann diese Zahl bezieht sich nur auf die Betten, also Betten mit Beatmungskapazität, oder ist da auch schon mit eingerechnet, wie viel Personal man auch zur Verfügung hat, um dann Patienten dort zu versorgen?
1: Das sind jetzt die reinen Beatmungsbetten. Und natürlich müsste dann das Personal auch zur Verfügung gestellt werden, die diese Betten eben auch betreuen können.
0: Und wie ist da die Lage?
1: Die ist immer schwierig. Also da sind wir schon mittendrin im Thema Pflegekräftemangel. Also dass es, dass es zu wenig Pflegekräfte gibt und dass gerade eben auch so speziell weitergebildete Pflegekräfte, die man auf Intensivstationen braucht, in Deutschland rar sind und auch in Wiesbaden jetzt nicht in äh, Fülle zur Verfügung stehen, das ist bekannt. Und dann muss, müssen Kliniken dann halt eben reagieren. Und wenn dann sozusagen die, die normalen Intensivpflegekräfte alle im Einsatz sind, dann werden eben aus anderen Bereichen noch Pflegekräfte abgezogen, die das auch können, die aber normalerweise in anderen Bereichen tätig sind.
0: Wie ist denn momentan die Auslastung in Wiesbadens Kliniken? Wie viele Covid-19-Patienten müssen die denn aktuell versorgen?
1: Also als ich letzte Woche mit den HSKs koordinierendes Krankenhaus gesprochen habe, war es so, dass insgesamt 73 Covid-Patienten in den Wiesbadener Kliniken lagen und 20 auf den Intensivstationen.
0: Das heißt, das ist noch gut zu stemmen von den Kapazitäten, die da sind?
1: Also sicher ist das ähm, noch zu stemmen, aber man muss halt natürlich auch sagen, dass wir uns im Herbst befinden. Und grundsätzlich hier immer das Problem besteht, dass nicht nur viele Menschen also von der Bevölkerung her im Herbst eher mal krank werden und jetzt auch noch die Covid-Zahlen im Herbst steigen, sondern natürlich, dass auch Pflegekräfte erkranken können. Und die stehen dann natürlich für die Versorgung nicht zur Verfügung. Also meines Wissens ist das noch gut zu leisten, aber natürlich ist es immer auch eine Frage des Personals.
0: Du hattest ja auch einen Artikel geschrieben, jetzt am 19. November, den Artikel dazu haben wir auch in die Shownotes gepackt, dann kann man das nochmal nachlesen. Da ist der Begriff gefallen, das Plateau ist noch nicht erreicht bei der intensivmedizinischen Versorgung. Was genau ist damit gemeint?
1: Damit meinten die HSK, dass es so ist, dass zwar der Zulauf von Patienten, die stationär versorgt werden müssen, gerade nicht mehr so stark steigt, wie vielleicht noch vor ein, zwei Wochen. Es gibt immer so einen leichten zeitlichen Verzug. Mhm. Jemand infiziert sich, dann dauert es eine Weile, bis er erkrankt an Covid, dann dauert es eine Weile, bis man einschätzen kann, ob er eine stationäre Versorgung benötigt und dann kann es sein, dass derjenige auch eine Weile auf einer normalen Covid-Station liegt, bevor man bemerkt, dass er jetzt eine intensivmedizinische Versorgung braucht. Das heißt, also Sie gehen davon aus, dass der Höhepunkt sozusagen da noch nicht erreicht ist, dass man noch nicht genau weiß, wie sich die Zahl noch entwickeln wird an Patienten, die intensivmedizinische Versorgung benötigen.
0: Das ist dann natürlich auch so eine Schwierigkeit für dich in der Berichterstattung, weil sich das dann doch relativ schnell wieder ändern kann. Wie ist jetzt die Lage, wie viele müssen jetzt wirklich intensivmedizinisch versorgt werden oder wie viele sind schon wiederum genesen, weil das sehr fluktuativ ist oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Nein, klar. Also da muss man immer wieder nachfragen, wie denn äh, sich die Lage einfach weiterentwickelt, weil es natürlich auch immer sein kann, dass wenn jetzt ein bestimmtes Ausbruchsgeschehen zum Beispiel eben in einem Pflegeheim dazu kommt, dass dann ähm, auch wieder mehr Patienten plötzlich in der Klinik betreut werden müssen. Also da muss man immer die Augen offen halten und immer mal wieder nachfragen, wie denn die aktuelle Lage ist.
0: Jetzt hast du gesagt, dass sie ja die Kliniken dann auch so darauf reagieren momentan, dass man Personal verlegt von anderen Stationen eben auf diese Covid-Station oder dann wieder woanders hin, wo sie halt gebraucht werden natürlich, dass man da ein bisschen flexibel natürlich agiert. Das ist ja sehr sinnvoll. Seit Jahren berichtest du ja auch über den Pflegekräftemangel. Macht er sich darin jetzt ein bisschen bemerkbar, dass man jetzt sieht, man muss da und das Personal irgendwie hin und her schieben, dass man noch genug Leute hat?
1: Also ich glaube, ab einer bestimmten Grenze in so einer Pandemie äh, wirst du nie genug Personal haben, um sowas zu stemmen. Aber ja klar, also in Zeiten von so einer Pandemie sieht man das vielleicht nochmal ein bisschen stärker, dass eben, äh, es eben diesen Pflegekräftemangel gibt.
0: Erhoffst du dir, dass durch die Pandemie zumindest dieses Thema noch mal stärker in den Vordergrund tritt, dass sich da vielleicht mehr entwickelt jetzt wieder, auch aus der politischen Sicht?
1: Ich könnte mir das auf jeden Fall gut vorstellen. Also wir berichten ja auch seit Jahren schon über das Thema Pflegekräftemangel. Das ist bekannt und da wird natürlich auch äh, hier und da hin und wieder mal äh, ein bisschen nachkorrigiert. Aber ich habe den Eindruck, so die ganz große Lösung ist da noch nicht gefunden. Und es ist in der Pandemie ganz offensichtlich, dass wir dafür eine Lösung finden müssen.
0: Bis August hat es gegolten, hat man die sogenannten Pflegepersonaluntergrenzen verändert. Diese Grenze regelt, wie viele Pfleger oder Pflegerinnen sich um Patienten kümmern müssen, also wie das Verhältnis zu so sein hat. Das hat man dann äh, bis August, hat man diese Grenzen quasi erhöht oder ausgesetzt, damit man äh, mit dem... Im Personal, Intensivbereich. Genau, im Intensivbereich, genau richtig. Damit man mit der ähm, Zahl klarkommt. Seit August gilt das wiederum nicht mehr, da gelten wieder die normalen Personalgrenzen. Wie ist es denn aktuell? Hat man das jetzt wieder ausgesetzt, jetzt im zweiten Lockdown?
1: Das war ja eine bundespolitische Entscheidung, diese Pflegepersonaluntergrenzen für den Intensivbereich in der Pandemie, im ersten Teil der Pandemie sozusagen auszusetzen und auch eine politische Entscheidung, sie wieder einzuführen. Ich kenne keine Überlegungen, das jetzt nochmal auszusetzen, aber es ist natürlich auch so, was man so hört, dass das nicht immer gehalten werden kann, diese Pflegepersonaluntergrenzen. Also wenn da jetzt plötzlich jemand krank wird, dann werden die eben auch mal unterschritten.
0: Was bedeutet das für das Personal?
1: Naja, eine Mehrbelastung natürlich.
0: Wir hatten ja schon mal einen Podcast gemeinsam gemacht in diesem Format. Da hatten wir auch über Corona gesprochen. Das war im Mai. Der erste Lockdown war vorbei einigermaßen. Es ist alles langsam wieder hochgefahren. Da hatten wir schon mal eine gewisse Bilanz gezogen und gesagt, wie ist aktuell die Lage? Da hatten wir den Fall, dass ja Eingriffe verschoben wurden lange Zeit. Weil man gesagt hat, wir müssen die Kapazitäten offen halten, falls wir jetzt den riesen Ansturm an, an Patienten bekommen, zu dem es zum Glück nicht kam. Trotzdem hat man das sicherheitshalber eben offen gehalten. Wie ist es dann jetzt? Überlegt man das wieder, diese planbaren Eingriffe zu verschieben? Oder ist das noch kein Thema?
1: Aktuell ist das noch kein Thema, wobei ich jetzt nicht mit Sicherheit sagen kann, inwiefern einzelne Kliniken da schon gewisse Eingriffe reduziert haben. Aber es gab jetzt auch hier keine bundespolitische Vorgabe, dass die Kliniken das zu tun haben. Die Kliniken in Wiesbaden, so wie ich das diese Woche erfahren habe, wollen das auch lieber vermeiden, dass es wieder zu einer generellen Absage von planbaren Eingriffen kommt, weil sie einfach Sorge haben, dass den Patienten eher geschadet wird, weil dadurch Behandlungen oder Untersuchungen eben wieder verschleppt werden. Wir hatten im Frühjahr zudem auch das Problem, dass, die, dass es Menschen gab, die tatsächlich schlimme, also gefährlichere Beschwerden, sage ich jetzt mal, hatten und die dann nicht in die Kliniken gekommen sind aus Sorge davor, sich anzustecken. Da hat man dann gemerkt, dass die Zahl der Schlaganfallpatienten oder der Herzinfarktpatienten gesunken ist, was eigentlich nicht sein kann und ich denke, da ist es den Kliniken jetzt auch nochmal wichtig zu zeigen, dass die Behandlungen stattfinden und dass man auf jeden Fall in die Kliniken kommen soll. Andererseits hat der Betriebsrat der Horst-Schmidt-Kliniken in dieser Woche betont, dass sie es wichtig fänden, dass es auch wieder eine Verordnung zur Absage von solchen planbaren Eingriffen gibt, einfach um das Personal zu schonen.
0: Die Leitung lehnt ja diese Forderung ab. Man kann es natürlich einerseits verstehen, weil man sagt, wir müssen ja die Leute behandeln, wir wollen auch keinen Behandlungsstau erzeugen. Andererseits kann man auch den Betriebsrat verstehen, die sagen, unsere Leute sind überlastet und wir dürfen die nicht noch mehr überlasten. Wie versuchst du das in deiner Berichterstattung auch aufzugreifen?
1: Naja, also indem ich beide Seiten befrage. Ne? Das ist immer die beste Lösung. Also das haben wir auch in diesem Fall so gemacht, dass ich sowohl den Betriebsrat angefragt, angefragt habe als auch die Klinikgeschäftsführung. Und dann eben beide Positionen dargestellt habe.
0: Wir haben viel über Arbeitsbelastung gesprochen, in den Kliniken, im Gesundheitsamt. Wir haben natürlich aber auch die Seniorenheime, über die wir öfters auch berichtet hatten bei uns in der Zeitung. Wir hatten zum Beispiel das Moritz-Langhaus, darüber haben wir am Anfang schon gesprochen, oder das Antoniusheim, wo wir den Fall haben, dass, es, dass sich die Corona-Fälle jetzt so auswirken, dass man nicht nur unter, dem, oder was heißt nur, aber nicht nur unter den Bewohnern Corona-Fälle hat, sondern auch unter dem Personal. Man muss ja aber trotzdem die Leute irgendwie versorgen. Die Bewohner werden dann separiert. Und es, ja, das Personal, das sich dann um die kümmert, das sind tatsächlich auch zum Teil welche, die selbst positiv getestet sind. Wie geht das? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie geht es, dass äh, äh, positiv getestete Mitarbeiter sich um andere Kranke kümmern, ganz einfach gesagt?
1: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Als dieser Ausbruch in dem Antoniusheim bekannt wurde, da hatte ich gerade ein paar Tage frei. Das äh, hat meine Kollegin Anke Hollingshaus äh, betreut. Auch hier ist natürlich das Stichwort Pflegekräftemangel. Also, wenn es genug Mitarbeiter gäbe, auf die man Zugriff hätte, ähm, käme man wahrscheinlich gar nicht auf die Idee, infizierte Mitarbeiter, infizierte Patienten betreuen zu lassen. Ähm, aber diese Unterscheidung, glaube ich, muss man schon treffen. Wenn ich, also, so wie ich das verstanden habe, betreuen keinesfalls kranke ähm, Pflegekräfte. Die Patienten, also wer krank ist, bleibt zu Hause und kuriert sich aus. Aber es kann ja sein, dass man auch symptomfrei infiziert ist und einfach der Test positiv ist. Man aber sagt: Mir geht's gut, ich kann noch arbeiten, ich will meine Bewohner auch betreuen. Und wenn dann ähm, das Pflegeheim sozusagen getrennt wird in den Bereich, in dem infizierte ähm, Bewohner leben und dort die äh, infizierten Pflegekräfte die Betreuung übernehmen und mit dem anderen Bereich, in dem die nicht infizierten Bewohner sind, kein Austausch stattfindet. Man kann es gut finden oder schlecht finden, aber das ist sicherlich dem Pflegekräftemangel geschuldet.
0: Jetzt kann man natürlich auch die Frage stellen: Wieso berichten überhaupt über so einen Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim? Also die Frage: einmal ist das öffentliche Interesse daran? Ist das so groß, dass man sagt, wir müssen darüber berichten? Andererseits, wie ist das mit den Persönlichkeitsrechten? der Leute, die dort arbeiten oder die dort zur, zur Pflege sind. Also wie wirkt man das ab und warum berichten wir dann darüber?
1: Also wir berichten auf gar keinen Fall irgendwie identifizierend. Also so, dass man Rückschlüsse ziehen könnte, welche Bewohner oder welche Mitarbeiter infiziert sind. Daran gibt es sicherlich kein öffentliches Interesse. Aber man muss natürlich sagen, wenn, ähm, wie im Moritz-Langhaus, dann ein Besuchsverbot eingeführt wird und die Bewohner in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden, dann gibt es da natürlich ein öffentliches Interesse, weil es Menschen gibt, die dort Familienmitglieder liegen haben oder es gibt Menschen, die jemanden kennen, der dort arbeitet und die sich dann natürlich Fragen stellen. Die würden sich, glaube ich, sehr wundern, wenn wir das nicht berichten würden. Außerdem muss man sagen, dass es ja auch einfach Auswirkungen auf die Stadt an sich hat. Wenn wir jetzt mehrere Ausbrüche in Pflegeheimen haben, dann kann es natürlich passieren, dass sich das ein, zwei Wochen später auch in den Kliniken niederschlägt. Ob dann Patienten stationär aufgenommen werden müssen, ob sie ähm, auf Intensivstationen behandelt werden müssen. Und dann kann man natürlich auch wiederum die Frage stellen, sind dann vielleicht politische Entscheidungen auch nötig? Also wenn es immer wieder... Äh, dazu kommt, dass dieses Virus in Pflegeheime eingetragen wird, dann entscheidet die Politik vielleicht, dass es besser ist, wenn man den Besuch beschränkt. Und so ist es in Wiesbaden ja auch gekommen
0: dann. Merkst du da was, dass, dass dann vermehrt Leute auf dich zukommen oder generell auf die Redaktion zu kommen, die dafür nicht so Verständnis haben, dass man das anonymisiert und dann eher allgemein von Zahlen spricht, die wissen wollen eh, wo genau ist denn jetzt dieser Ausbruch, wer ist betroffen, ich will mich schützen oder ich habe einen Angehörigen da, ich muss doch wissen, von wem man sich fernhalten muss. Kommt das vor?
1: Oh, das ist mir nicht untergekommen. Also du meinst es, dass, dass jemand ähm, sich an uns wendet und genau wissen möchte, wer da betroffen ist.
0: Genau, zum Beispiel um zu sagen, ich muss mich doch schützen oder ich muss doch meinen Opa schützen oder so.
1: Nein, das ist mir nicht untergekommen. Da würde ich auch selbst, wenn ich es wüsste, natürlich keine Auskunft zu geben. Grundsätzlich ein Ausbruch in einem Pflegeheim ist etwas, über das man berichten kann, aber natürlich nicht über Einzelpersonen. Mhm.
0: Jetzt stellt sich mir auch die Frage, wie ist das eigentlich mit Kontakt zu den zu Pflegenden oder zu Patienten? In normalen Zeiten, wenn man jetzt zum Beispiel über den Pflegekräftemangel ja berichten will, will man ja auch wissen, wie nehmt ihr das als Patienten wahr? Wie verändert sich dadurch das, wie mit euch umgegangen wird? Jetzt in Corona-Zeiten kann man ja nicht einfach mal in die Klinik oder ins Seniorenheim reinmarschieren und sagen, hey, wer will mit mir reden? Hast du irgendwie die Möglichkeit auch mal mit Patienten zu sprechen momentan? Oder geht das immer nur diesen offiziellen Weg sozusagen?
1: Also tatsächlich haben sich in den vergangenen Monaten vor allem Angehörige von Heimbewohnern bei uns gemeldet, die uns erzählt haben zum Beispiel, was das Besuchsverbot für sie bedeutet. Es gab ja in verschiedenen Phasen ähm, Besuchsverbote in Pflegeheimen, in Kliniken und aktuell gibt es in beiden auch wieder in beiden Einrichtungen auch wieder Besuchsverbote. In Pflegeheimen gilt, soweit ich weiß noch, dass man dreimal die Woche für eine Stunde Besuch von zwei ähm, Personen empfangen darf. Das macht es natürlich schon für die Menschen ein bisschen besser, wenn sie ihre Angehörigen überhaupt sehen können. Im Frühjahr war das teilweise so, dass gar niemand kommen konnte. Und das ist natürlich so eine ganz grundsätzliche Frage, die man stellen muss. Auf der einen Seite will man die älteren Menschen, die ja Risikogruppe sind und die oft auch sehr schwer erkranken und die eben daran auch sterben können, will man schützen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, muss man irgendwie auch ermöglichen, dass sie weiterhin soziale Kontakte haben können. Ne? Also ich denke, das ist relativ schwierig, wenn man seine Angehörigen über Wochen nicht sehen kann. Das möchte ich mir eigentlich nicht vorstellen für einen älteren Menschen in einem Heim.
0: In der Regel sprichst du ja erstmal mit der Pressestelle. Jetzt sind wir wieder bei Mai. Ich greife immer ein bisschen zurück, um zu sehen, wie war es damals, wie ist es jetzt. Und zwar, ich habe mich gefragt, damals hast du gesagt, das ist eigentlich ein sehr guter Kontakt. Die Pressestelle stellt eine Anfrage und es kommt sehr schnell die Antworten. Was ist kooperativ. Wie ist denn jetzt aktuell die Lage so? Nachdem jetzt schon noch mehr Monate mit diesem Corona-Stress hinter uns liegen und hinter den Kliniken liegen, hat sich da irgendwas verändert in der Zusammenarbeit?
1: Also wenn ich tagesaktuelle Anfragen habe, dann funktioniert das eigentlich noch genauso gut wie damals. Es ist natürlich, wenn es mal eine Woche ist, wo besonders viel Stress in der Klinik ist, dann kann es auch mal einen Tick länger dauern, bis ich eine Antwort bekomme. Aber ich glaube, dafür hat man dann ja auch Verständnis. Und ansonsten, muss ich sagen, funktioniert das weiterhin ziemlich gut.
0: Jetzt hat man es natürlich, also unabhängig vom Gesundheitsthemen ist es ja immer mal so, man stellt eine Anfrage an irgendeine Pressestelle und man bekommt Antworten, die jetzt nicht unbedingt die Fragen beantworten, die man gestellt hat. Das ist ja normaler Alltag. Wie gehst du dann damit um, wenn du sagst, wir haben jetzt diesen aktuellen Fall und du würdest keine gescheite Antwort bekommen? Du musst natürlich trotzdem irgendwie darüber berichten. Wie gehst du dann vor?
1: Naja, wenn du jetzt ein Beispiel hättest, Corona-Fälle in Kliniken, dann wäre natürlich auch wiederum das Gesundheitsamt oder der, das Gesundheitsdezernat ein Ansprechpartner, den man da fragen könnte. Ganz generell muss man halt schauen, wie man mit solchen Antworten dann umgeht. Also wenn man jetzt eine tagesaktuelle Anfrage schickt, dann versucht man halt herauszufinden, was herauszufinden ist an dem Tag noch. Und dann äh, versucht man es, indem man vielleicht nochmal anruft oder ähm, nochmal eine E-Mail schreibt und hofft, dass man da noch irgendeine Info kriegt. Oder ansonsten fragt man am nächsten Tag nochmal nach und dreht es dann weiter, wie wir sagen. Aber wenn man jetzt so eine Situation hat, wo man wirklich über Tage schon versucht, an eine Auskunft ranzukommen und eine sehr lange Frist gestellt hat, wo man gesagt hat, bitte beantwortet ihr mir das bis Ende der Woche und dann ist aber immer noch nichts da. Und man dann nochmal nachgefragt hat und man bekommt einfach nichts, dann muss man im Zweifel auch mal schreiben, der und der Ansprechpartner hat darauf keine Antworten gegeben.
0: Hast du gemerkt, dass das dadurch, dass man jetzt quasi nur noch über Telefon mit den Leuten irgendwie in Kontakt tritt, weil ja alle sind irgendwo im Homeoffice oder nicht erreichbar und man trifft sich einfach nicht direkt vor Ort aus Ansteckungsgründen, also um die Ansteckungsgefahr zu senken, merkst du, dass es da dann schwieriger ist, die Informationen zu bekommen?
1: Nein, überraschenderweise gar nicht. Also ich habe tatsächlich den Eindruck dass das richtig gut funktioniert über Telefon und E-Mail auch. Man hat natürlich da auch einfach seinen Weg mit den mit den Ansprechpartnern gefunden, mit denen man ganz häufig zu tun hat. Dann weiß man, denjenigen erreicht man am besten über das Handy und jemand anderen am besten über E-Mail und man weiß, dass man dann manchmal einen Zwischenstand bekommt. Ja, hab die E-Mail gelesen und ich melde mich nachher und das äh, funktioniert eigentlich ziemlich gut. Manchmal muss ich sagen, mit einigen Gesprächspartnern funktioniert das inzwischen sogar über WhatsApp. Dann schickt man eine WhatsApp- und äh, schreibt, ich habe eine Frage zu dem Thema, können wir uns nachher mal sprechen? Und dann verabredet man sich so.
0: Ende Oktober hattest du mit Ralf Kieslich gesprochen. Das ist der ärztliche Direktor an den HSK. Da ging es unter anderem in eurem Gespräch um die Situation an den Intensivstationen. An die Hörerinnen und Hörer. Den Artikel dazu haben wir auch in die Shownotes gepackt. Wenn du jetzt mit so einer Person sprechen willst zu einem bestimmten Thema, ist es dann so, du rufst einfach die Pressestelle an, hey, ich würde gerne mit Herrn Kieslich sprechen, und dann sagen die, ja klar, ruf, ruf ihn an, oder wie kann ich mir das vorstellen, wie läuft das ab?
1: Ja, ehrlich gesagt, ziemlich ähnlich. Also, ich melde mich in der Regel bei der Pressestelle, ähm, in dem Fall bei den HSK, und ähm, erkläre mein Anliegen, ähm, dass ich mich mit äh, Ralf Kieslich über die Lage unterhalten möchte, ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat in der Vergangenheit super funktioniert, wir haben öfter miteinander gesprochen, weil, ähm, die HSK ja, wie gesagt, koordinierendes Krankenhaus in der Corona-Krise sind und ähm, Herr Kieslich da immer sehr sprechfähig. Und ähm, dann haben wir uns auch oft sehr kurzfristig zusammengefunden. Ich habe morgens angefragt wir haben nachmittags kurz telefoniert. Also ähm, das funktioniert gut.
0: Das heißt, inzwischen hast du dich eigentlich ganz gut damit zurechtgefunden, wie jetzt das Arbeiten stattfindet unter den Corona-Bedingungen?
1: Ja, Natürlich. Schade ist es natürlich trotzdem, weil das unseren Beruf ja auch so ein bisschen ausmacht, dass man Menschen trifft und dass man auch mal ins persönliche Gespräch kommt und nicht jedes Gespräch lässt sich auch durch ein Telefonat ersetzen. Also muss man auch so sagen, aber wir haben ja nun mal nicht die Wahl im Moment und insofern kommen wir mit der Lösung, die wir jetzt haben, eigentlich ganz gut klar.
0: Ja, also die Arbeit aus dem Homeoffice funktioniert für uns ja eigentlich ganz gut als Journalisten. Klar, es ist eingeschränkt, man kann nicht mehr einfach vor Ort die Leute treffen. Das macht schon einen Unterschied in der Arbeit, man sieht nicht die Gestik und Mimik des Gegenübers. Aber prinzipiell, wir haben das Glück, wir können trotzdem weiterarbeiten. Das können nicht alle, aber eine gewisse Einschränkung ist ja trotzdem da. Wie würdest du das erklären? Was fehlt denn jetzt? Was ist jetzt anders als sonst?
1: Wenn wir alle im Homeoffice arbeiten, wie wir das inzwischen wieder tun oder zumindest fast alle, würde ich sagen, dann geht man morgens aus der Küche, wo man gefrühstückt hat, in sein Arbeitszimmer und abends aus dem Arbeitszimmer in die Küche, um was zu essen. Also da ist es natürlich, also wenn man auf die Arbeit fährt und hat mit Arbeitskollegen den ganzen Tag zu tun und kann auch mal zwischen Tür und Angeln Läuschen halten oder ähm, kann man kurz zum Chef rüberlaufen, wenn man eine Frage hat und muss sich immer anrufen. Oder ja, auch mit Gesprächspartnern, wenn man einfach mal auf eine Baustelle fährt und sich das vor Ort anguckt. Oder sich mit jemandem auf einen Kaffee trifft, der einfach seine Geschichte erzählen will. Dann, das, sind, das ist das, was unser Beruf ja auch ausmacht. Ne? Also diese, dieses Zwischenmenschliche. Und klar kann man miteinander telefonieren, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Wenn du jetzt gerade mit Leuten das erste Mal Kontakt hast am Telefon, merkst du, dass da vielleicht eine gewisse Scheu erstmal ist, mit dir zu reden?
1: Puh, das ist schwer zu sagen. Ich glaube, da gibt es nicht die eine richtige Antwort. Es gibt sicherlich Menschen, die jetzt nicht gewohnt sind, mit Journalisten zu sprechen, die vielleicht am Telefon erstmal ein bisschen vorsichtig sind. Das ist ja auch in Ordnung. Dann kann man denen erklären, was das Anliegen ist. Und da habe ich eigentlich auch trotzdem dann nur, mache ich eigentlich eine gute Erfahrung. Und die anderen Gesprächspartner, die, mit denen man regelmäßig zu tun hat, ob das jetzt Ärzte sind oder Pressestelle oder... Ähm, die Leiter von der Teststelle oder so, mit denen ich einfach dieses Jahr sehr häufig telefoniert habe, ähm, da geht es dann eigentlich ruckzuck. Und da habe ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass das Gespräch darunter leidet.
0: Mhm. Aber viele hoffen jetzt natürlich auf die, die Impffortschritte, die gemacht werden. Absolute Hoffnung wäre ja bald das wieder alles wie, wie letztes Jahr. Also Corona hat sich erledigt. Davon sind wir noch sehr, 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 sehr weit entfernt. Trotz der, der Fortschritte, die ja verkündet werden. Davon mal abgesehen jetzt, wann das kommt mit Impfungen und sonst was überhaupt, Gibt es dann schon genau Pläne, wie das funktionieren soll?
1: Ich glaube, die genauen Pläne, wie das stattfinden soll mit dem Impfen, die werden gerade entwickelt. Und ich bin auch wirklich gespannt darauf, wie das dann sein wird, wenn das umgesetzt wird. Weil das muss man, also, muss man sich ja einfach mal vorstellen. Ne? So eine äh, Impfaktion, wo die ganze Bevölkerung bestenfalls durchgeimpft werden soll, das haben wir alle noch nicht erlebt. Und das wird bestimmt auch eine Herausforderung. Und wie das dann hier in Wiesbaden aussehen wird, das weiß ich noch nicht. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, das herauszufinden. Mhm. <lacht> sobald genau. wie <beispielsweise> möglich.
0: <lacht> aber da könnte dann natürlich auch wieder dasselbe Problem mit dem Personal auftreten. Weil auch die Impfungen, so sie denn dann irgendwann in irgendeiner Form da sind, müssen ja verteilt werden und ja verabreicht werden. Wie ja. sieht das da aus mit dem Personal?
1: Genau. Ja, auch das werde ich in Erfahrung bringen. Aber ich fürchte auch, dass das Personal ein Thema sein wird. Denn wir wissen ja auch jetzt schon, das Thema Testen... Da war auch über den Sommer immer wieder das Problem, dass phasenweise ähm, sehr viele Menschen sich in Wiesbaden an der Teststelle der Kassenärztlichen Vereinigung testen lassen wollten. Dort aber die Öffnungszeiten nur von 9 bis 13 Uhr sind, weil man sagte, man hat nicht genug Personal. und dann frage ich mich natürlich, wie würde man dann das, wo würde man das Personal herholen, um dann jetzt praktisch eine groß angelegte Impfaktion zu starten? Also, da bin ich wirklich mal gespannt. Ich weiß auch noch aktuell noch nicht, was das dann für Mitarbeiter sein werden, woher man die gewinnen wird. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das mich, glaube ich, in den nächsten Wochen auch beschäftigen wird.
0: Das heißt, sobald es dann soweit ist oder in die Richtung geht, ist natürlich das Impfen dann ein großes Thema der Berichterstattung. Bis dahin haben wir natürlich noch ganz viele andere Sachen. Was wird dich denn jetzt so in den nächsten Tagen oder in den näheren Wochen beschäftigen in deiner Berichterstattung? worauf wirst du den Fokus legen?
1: Also auf jeden Fall spannend bleibt die Situation in den Kliniken. Da werde ich auf jeden Fall dranbleiben und, ähm, und schauen, wie sich das dort weiterentwickelt. Es ist ja auch jetzt noch so ein bisschen die Frage, wo geht's mit den Verordnungen weiterhin und wie wird sich dann der Dezember für uns alle entwickeln? Und was für mich auch nochmal ein Thema ist, sind die Corona-Zahlen. Da haben wir, haben wir vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen und wir schauen die uns nicht nur jeden Tag an. Wir haben auch in den vergangenen Monaten immer mal wieder uns die Zahlen genauer angeschaut, haben mal eine Grafik für die Zeitung und für unser Online-Angebot gemacht und auch das wollen wir gerne nochmal aufgreifen, um ein bisschen besser schauen zu können, wie entwickeln sich die Zahlen eigentlich in Wiesbaden.
0: Wo liegen da die Schwierigkeiten?
1: Man braucht einfach viele Zahlen, um die Entwicklung über einen möglichst langen Zeitraum äh, beobachten zu können. Und diese Zahlen müssen wir uns erstmal organisieren. Und ja, natürlich ist es dann auch nochmal eine andere Sache, diese Zahlen einzuordnen. Und damit wird man dann auch wieder mit Experten sprechen müssen, die einem ein bisschen was dazu sagen können, wie es kommt, dass sich Zahlen auf eine bestimmte Art und Weise entwickeln.
0: Das heißt, da wird ein bisschen mehr Arbeit reinfließen. das wird nur ja. Sache. Ja,
1: solche Statistikstücke sind meistens ein bisschen mehr Arbeit, genau. Mhm. Aber
0: das normale Tagesgeschäft bleibt natürlich auch nicht liegen, das muss natürlich nebenher auch weiterlaufen. Eva, soweit erstmal danke. Dann schauen wir mal, was da in den nächsten Tagen von dir da kommt. Ich bin sehr gespannt. Danke für das Gespräch. Ja, danke dir. In den Show Notes findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinkte Artikel zur Thematik. Wenn ihr Anregungen zum Podcast habt oder auch einfach nur mit uns diskutieren wollt, dann geht das unter unseren Beiträgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Oder ihr könnt die Folge auf Apple Podcasts, Spotify oder wo immer ihr uns hört auch bewerten. Und damit verabschieden wir uns für heute. Bis zum nächsten Mal bei Reingehört.
1: Ein Angebot der VRM.